0: Hola, espero estén teniendo un excelente día. En el capítulo anterior hablamos sobre tres personajes y su teoría de la evolución y cómo una de ellas pasó a ser la más aceptada en la actualidad. Me refiero a la de Darwin y Wallace. Y, aunque ya he hablado de los que posiblemente reconozcan más, ellos no han sido los únicos que han dado grandes aportaciones en esta historia. Así que si quieren saber más, quédense conmigo. Yo soy Ami Torres y esto es 15 minutos de biología. Comenzamos. Comenzaremos dando un pequeño repaso. Como ya sabemos, en el año 1809 Lamarck publicó su obra Filosofía Zoológica y para 1858 se realizó la publicación conjunta de los trabajos sobre la teoría de la evolución de Darwin y Wallace, donde proponen que las especies cambian con el tiempo, que estas nuevas provienen de especies preexistentes y que todos nosotros compartimos un ancestro en común. En 1859, Charles Darwin deja salir a la luz su libro El origen de las especies, inmortalizándolo por la eternidad. En 1872, Wallace incursiona en la biogeografía y ecología, cuando, apoyado por sus amigos, entre ellos Carlitos Darwin, comenzó a investigar para una revisión general de la distribución geográfica de los animales y en 1880 publicó el libro Vida en las Islas, como una continuación de la distribución geográfica de los animales, clasificando las islas en tres tipos diferentes, una de ellas como las islas oceánicas, que anteriormente se le conocían como Islas Sandwich, pero eso se los contaré en un futuro cuando entremos de lleno a las diferentes ramas. Teniendo nuevamente en cuenta todo esto, podemos pasar al siguiente personaje, Luis Pasteur. Luis Pasteur fue un químico, físico, matemático y bacteriólogo francés, que estoy segura que todos sabemos qué fue lo que hizo, pero si usted, señora bonita ahí en casa, no sabe y no lo conoce, en breve le cuento el chisme, no se preocupe. Pues verán, Pasteur fue la persona que muy elegantemente llegó a decirle a Aristóteles... Comperts, ábrete mi ciela, llegó el nuevo capataz, claro que sí. Y es que durante aproximadamente dos 2000 años todos habían creído en la generación espontánea. ¿Recuerdan que era lo que decía Aristóteles? Que podían hacer organismos dentro de carne muerta y ese tipo de cosas... ¿Eso que Reddy intentó refutar y casi lo logró? Bueno, pues Pasteur con la teoría microbiana finalmente comprobó que la generación espontánea era errada por medio del de experimento donde puso caldo recién hervido al aire, pero con filtros para que no pasara absolutamente nada más que aire limpio y obvio nada creció en él. Con esto demostró que la comida se pudría debido a la contaminación de los microbios que estaban en el aire y argumentó que estos podían causar enfermedades, lo cual llevó al desarrollo del antisépticos y cambió la asistencia médica para siempre. Ahora saben el por qué se les echa a perder el caldo cuando no lo hierven de nuevo y sus mamás los regañan y les gritan y, y ya estoy sacando traumas porque eso me pasa a mí muy seguido. Pero eso no fue todo lo que hizo, también salvó la industria vinícola, cuando Napoleón III lo consultó precisamente por dicho problema, él se dio cuenta de que en realidad intervenían dos organismos en la fermentación y no solamente era un proceso químico como lo venían diciendo sus colegas alemanes. Es decir, existen dos variedades de lavaduras, una producía ácido láctico y otra alcohol. De esta manera hacían que el vino se agriara. Y para eliminar estos microorganismos, lo único que hizo fue sellar dicho líquido y elevar su temperatura a aproximadamente 55 grados por un periodo corto de tiempo, esto para que el sabor no se perdiera. Allí nació la pasteurización, algo que todos conocemos, lo hemos escuchado alguna vez en lo de la leche y todo eso, y actualmente garantiza la seguridad de numerosos productos alimenticios alrededor del mundo. Además de eso, también desarrolló las vacunas. Esto lo logró inyectando a sus pollos un viejo cultivo de bacterias, lo que hizo que las aves se enfermaran, pero no murieran. Además de eso, se volvieron inmunes a dicha enfermedad. Pasteur se dio cuenta de que las cepas debilitadas de una enfermedad podían ayudar a que los animales desarrollaran inmunidad contra ellas. De igual manera, trabajó con el asunto de la rabia y el ántrax. Ya ven, es, es por ese tipo de cosas que ustedes no deben ser antivacunas, por favor se los pido. Y aunque al día de hoy sabemos que en muchas ocasiones quizá exagero un poco en sus investigaciones, pues eso no le quita méritos. En 1865 llegaría George Mendel, quien fue un monje católico y naturalista, considerado al día de hoy el padre de la genética moderna, quien estudió cómo se heredan las características de padres a hijos, esto con base a sus tres leyes, las cuales escribió tras su ya famoso experimento con los guisantes, y aquí se los resumo si gustan. Básicamente agarró dos plantas de guisantes, las cuales diferían en caracteres, o sea, básicamente unas daban semillas amarillas y otras daban semillas verdes. Ya estas las llamó generación parental. Como resultado de este cruce, lo que pasó fue que se produjeron plantas que producían nada más semillas amarillas. Y repitió los cruces con otras plantas de guisantes y el resultado era básicamente el mismo. Al carácter que aparecía lo llamó carácter dominante y al que no aparecía lo llamó recesivo. Y en este caso, el color amarillo era el dominante, mientras que el color verde era el recesivo. Pero esto de igual manera se los hablaré más adelante. Y a unas 22 horas, 12 minutos y varios años de diferencia, en 1928, en Escocia, nos encontraremos a un joven Alexander Fleming, que era el hermano de un doctor. Un chico bastante curioso y descuidado, que precisamente fue lo que haría que descubriera en su laboratorio todo mugroso el Mo, Penicillium notatum, el cual produce una sustancia natural antibacteriana, la cual conocemos como penicilina. Fleming publicó su descubrimiento en el British Journal of Experimental Pathology en 1929 y no lo patentó. Pero no se preocupen porque nadie le prestó atención. Sin embargo, tras estallar la Segunda Guerra Mundial, la penicilina, como era de esperarse, comenzó a utilizarse de una forma masiva. Así que el alemán Ernest Boris Chain y el australiano Howard Walter desarrollaron un método para sintetizarlo y pusieron en marcha plantas de producción en Estados Unidos. En 1945 compartieron con Fleming el premio Nobel a la medicina. Fleming fue un héroe nacional, quien comenzaría con la era de los antibióticos. Por otra parte tenemos a Hermann Joseph Mueller, quien fue un catedrático de zoología, biólogo y genetista estadounidense quien inició en el campo de la genética desde 1911, basando sus investigaciones fundamentalmente en la cría experimental de la mosca de la fruta Drosophila. Sus escritos incluyen el mecanismo de la herencia mendeliana junto con otros autores. Es el renovador de la genética y autor de notables estudios acerca de la acción de los rayos X como productores de mutación y acción de las radiaciones sobre la célula, lo cual lo llevó a ser galardonado con el premio Nobel a la fisiología en 1946. ¿Recuerdan que les mencioné que aquí habrían mujeres? Pues obviamente las hay. Y una de ellas, y espero y jamás se les olvide su nombre, fue Rosalie Franklin. Ella fue una científica graduada de física y química, quien investigó sobre trabajos de virus, como el del mosaico del tabaco y el de la polio. Pero primero mencionaremos a Watson y Crick, quienes descubrieron, ajá, la estructura molecular de ADN, su capacidad de autoduplicación y mutación. Pero la verdad es que fue Rosalind quien trabajaba en el King College, que en ese momento formaba parte del panorama machista de la ciencia inglesa. No me malinterpreten, ella era bastante respetada, pero sabía que en ningún momento iba a llegar al grado de alguno de sus compañeros. Así que dentro de ese colegio fue donde ella mejoró el aparato para obtener imágenes de ADN junto con uno de sus estudiantes de doctorado. En 1951, ella da una charla y uno de sus compañeros con los cuales no se llevaba bien, llamado Maurice, invitó a estos dos hombres, llamado Watson y Crick. Allí es donde, pues, este cuate, Maurice, fue de chismoso, les enseñó las fotos que ella tomaba del ADN y fue como estos publicaron su descubrimiento en la revista Nature. En ese mismo número y unas páginas más adelante, ella y su estudiante Raymond Gosling publicaron un artículo bastante técnico sobre sus fotografías y demostraron que eran bastante honrados. Incluso apoyaron el modelo propuesto por Watson y Crick. Y hay personas que proponen que esta mujer había llegado a la misma conclusión que estos dos hombres pero la rapidez de la publicación le impidió proponer a ella su modelo. Para 1962, estos tres investigadores recibieron el premio Nobel por el descubrimiento de la doble hélice de ADN, pero Franklin había fallecido unos cuantos años antes porque tenía cáncer de ovario. Y años más tarde, en un libro llamado La doble hélice, que es una crónica bastante personal del descubrimiento de la estructura del ADN de Watson, él escribió también sobre ella, y cito, el mejor lugar para una feminista era el laboratorio de otra persona. O sea, ¿qué? Todavía todavía de que ella fue la que tomó las fotos y la que estaba haciendo la investigación, todavía se jacta de bajar de eso, bajar su trabajo y esto realmente me pone muy de malas, yo no me considero feminista, pero Uy, no, no, no no quiero entrar en, en polémica pero ajá, bueno la verdad es que está muy ojete con eso me quedo, ojetes <risa> Y nos posicionamos rápidamente en el 1996 con Ian Wilmut gate un embriólogo británico, el cual es famoso principalmente por ser el líder importante del grupo de investigación que clonó por primera vez a un mamífero desde una célula somática adulta, la cual fue bautizada como la oveja Dolly. Espero y sepan quién es ella y si no de todos modos les hablaré sobre nuestra poderosísima ovejita Dolly, en un futuro. Y yo ando aquí ya prometiendo un montón de cosas, pero bueno, así es esto. Y en España tenemos a Margarita Salas. Nuestra queridísima Margarita fue una de las más notables científicas españolas doctorada en biología, la cual trabajó durante tres años con Severo Ochoa en una universidad de Nueva York. Centrando básicamente sus investigaciones en el campo de la biología molecular. Y una de sus principales contribuciones a la ciencia fue el descubrimiento del ADN polimerasa, que es el responsable de la replicación del ADN. ¡Pum! ¡Tomen eso, Watson y Crick! Me chocan, no es cierto. Muy respetables. Y para quienes están preguntando quién demonios fue Severo Ochoa, él fue un científico español nacionalizado estadounidense y una de sus principales aportaciones fue mediante sus trabajos de enzimología metabólica. Con el descubrimiento de dos enzimas, la primera la citrato sintetasa y la segunda la piruvato deshidrogenasa, las cuales permitieron concluir el conocimiento efectivo del ciclo de Krebs y representan un proceso biológico fundamental en el metabolismo de los seres vivos. Básicamente, este güey fue el que hizo que le metieran más cosas al ciclo de Krebs y por eso no nos lo podamos aprender. Claro que sí. Y en el 2001 tenemos a Francis Collins, quien creó el método de la clonación posicional, la cual es una técnica de laboratorio utilizada para localizar la posición en un cromosoma de un gen asociado a una enfermedad. Y cerraremos con Mario Capezzi, el cual fue un genetista molecular, quien trabajó sobre las células madre y manipuló la genética de los modelos animales. Y con esto hemos concluido este episodio. Espero haya sido de su agrado, estoy completamente segura que para el día de hoy hay miles de descubrimientos más, los cuales harían interminable esta línea del tiempo. Sin embargo, no los quiero aburrir y ya hablaremos más a detalle de ellos en un futuro, se los prometo. Si les gustó, no se olviden darle manita arriba y asimismo, si tienen alguna duda, pueden dejarla en los comentarios y con gusto la responderé. No se olviden de estar siempre curiosos. Ya ven cómo le fue a Fleming por tener nada más su laboratorio todo cochino. Pero no lo tengan ustedes cochino, por favor. Su área de trabajo es muy importante. Y recuerden quedarse en casa. Yo soy Ami Torres y esto fue 15 minutos de biología. Hasta la próxima.